0: Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers mit vielen interessanten Themen, unter anderem dieses Mal im Programm Intel und die Gigahertz-Jagd geht wieder los mit einem 5 Gigahertz Xeon-Prozessor, die Datenübertragung mit Licht nun fürs Handy der Linux-Kernel mit einem Sicherheitsloch im Schlüsselspeicher und die Kategorien in dieser Woche, die Pfeife der Woche und dann auch noch das äh, Sailfish der Woche oder der Sailfish oder die oder das Selfish der Woche auf jeden Fall. Und äh, fangen wir direkt an mit dem allerersten Thema, nämlich Intel und die Gigahertz-Jagd geht wieder los. Wir kennen es vielleicht noch aus den 90ern, da haben sich ja die Gigahertz-Zahlen überschlagen. Ja, jetzt so seit Anfang der 2000er, zwei, ab 2005 und aufwärts äh, sind es nicht mehr so sehr die Gigahertz-Zahlen, die sich überschlagen, sondern doch eher die Prozessorzahlen, die dann ähm, richtig reinhauen, wo dann immer mehr Prozessoren hinzugekommen sind. Erst einmal Dual-Core, dann jetzt Quad-Core und jetzt äh, bei AMD zumindest ja auch Sechskerner und so weiter und so fort. Das war jetzt so eigentlich die Messlatte, wo man äh, einige Leute dann äh, mit locken konnte. Jetzt möchte Intel die Gigahertz-Jagd wieder lostreten. Zumindest versuchen sie es mit einem ungewöhnlichen ähm, Prozessor, nämlich dem Xeon-Prozessor, der eigentlich für High-End-Workstations und Server und so gedacht ist. Und äh, ungewöhnlich auch, dass Intel jetzt wieder die Gigahertz-Zahlen hochschlägt, denn jahrelang haben wir uns eigentlich daran gewöhnt, dass so 3 Gigahertz 3,2, vielleicht bis 3,5 maximal, so das äh, Maß aller Dinge sind. Und jetzt will Intel in diesem Jahr noch einen neuen Broadwell-basierenden Xeon-Prozessor herausbringen, der mit sage und schreibe 5,1 GHz takten können soll. Takten können soll, habe ich extra so verwendet, weil dieser wahrscheinlich unter dem Namen Xeon E5 2600 V4, weil es gibt schon äh, drei andere Versionen, der soll halt eben nicht ständig in diesem 5,1 GHz Modus laufen, sondern nur, wenn der Turbo-Modus erreicht werden soll. Sprich, der Prozessor läuft eben nur für eine kurze bestimmte Zeit mit dieser 5,1 GHz Taktung. Trotzdem ist das dann doch schon, ja das Doppelte von dem, was eben die, oder fast das Doppelte von dem, was die 3 Gigahertz anbieten. Und das ist dann doch schon äh, eine enorme Erleichterung für bestimmte Aufgaben. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, das Kompilieren von m, Programmen beispielsweise, das Kompilieren eines linux kernels das ist ja so das, was ich zum Beispiel in letzter Zeit gemacht habe. Äh, warum, das erzähle ich euch gleich nochmal, aber... Das Kompilieren eines linux kernels zum Beispiel könnte dadurch erheblich beschleunigt werden. Sicherlich mehr Prozessoren, die Kompilierarbeit auf mehreren Prozessoren auslagern, hat auch seine Vorteile. Aber wenn ein Prozessorkern wirklich in der Lage ist, auf 5,1 GHz zu laufen, kann er natürlich deutlich schneller die ganzen Prozesse abarbeiten als drei oder vier Prozessoren, die gleichzeitig an verschiedenen Aufgaben arbeiten. Ja, das ähm, ist also eine erfreuliche Nachricht, dieser 5,1 GHz getaktete Prozessor braucht natürlich dann aber auch dementsprechend mehr Leistung, das heißt 165 Watt verbraucht er und das ist deutlich, deutlich mehr als das, was die normalen Prozessoren, auch die Xeon Prozessoren verbrauchen, weil die liegen so zwischen 45 und 135 Watt, je nachdem wie viel Kerne man hat und ähm, welche Leistung die bringen. Und 165 Watt ist dann doch schon deutlich, deutlich drüber. Sprich, man braucht wahrscheinlich auch ein stärkeres Netzteil für die meisten ähm, Rechner und die meisten Server oder die meisten Workstations. Und die Prozessoren sollen aber weiterhin kompatibel bleiben zu äh, diesem LGA 2011 V3 Sockets, wo eben auch die aktuelle Prozessor-Generation äh, reinpasst. Und ähm, sie brauchen wahrscheinlich auch keine neue Mainboards oder so etwas dann. Wobei das natürlich auch wieder kritisch sein könnte, je nachdem, wenn ihr das in einem Server verwendet, äh, müsst ihr natürlich auch damit rechnen, bei 5,1 GHz könnte die Temperatur ein bisschen was heißer werden. Und man muss die Abwärme ein bisschen was schneller rausbringen äh, aus dem äh, ganzen Gehäuse. Da müsste man eventuell ein Upgrade in, der, in Sachen Lüftung, in Sachen Kühlung investieren. Äh, ansonsten wird vermutet, dass solche Prozessoren eben deswegen entwickelt werden, nicht, dass man irgendwie das Internet schneller machen möchte, sondern dass es doch einen großen Bedarf gibt für Hochfrequenz Aktienhandel, die auf milli nanosekundenbereich glaube ich, sogar schon runtergekommen sind, wo sie dann halt eben im Aktienhandel ähm, teilnehmen müssen. Und das ist halt eben ein Anwendungszweck, ein Anwendungsfall, weshalb diese Prozessoren wohl da entwickelt werden. Dieser Xeon mit 5 GHz ist natürlich nicht der einzige auf Broadwell basierende Prozessor, den Intel rausgeben wird. Es wird auch in Anführungszeichen normale Xeons geben, die dann also mit der maximalen Leistungsrate von 3 GHz takten werden. Die wird es dann auch geben, die werden wahrscheinlich eine andere Bezeichnung dann bekommen. Aber das sieht zumindest jetzt schon so danach aus, dass wir demnächst dann wohl auch... Ähm, bei einigen Leuten, die sich vielleicht das leisten können, ein Mainboard für Xeon-Prozessoren und äh, gerade das macht es ja sehr gut oder sehr günstig für die Leute, weil es eben der gleiche Socket ist, der LGA 2011 V3, ähm, da günstig an Mainboards zu kommen. Da könnte es vielleicht interessant sein für den einen oder anderen, der vielleicht auf Hardcore-Sachen steht, Hardcore-Spiele irgendwie in äh, bester Grafik und sehr viel Prozessorleistung haben möchte, sich dann mal auf äh, diesen Xeon zu stürzen. Ja, das also die Jagd der Gigahertz Zahlen, die Intel wieder losgestartet, losgetreten hat, eigentlich völlig äh, ohne Konkurrenz, weil AMD ist ja so, sagen wir mal, der schlafende Riese, würde ich mal fast schon behaupten. In Sachen Konkurrenz ist da nichts mehr zu sehen von eigentlich in, im Zweikampf. Da müssen wir mal schauen, was AMD dann äh, jetzt die nächsten zwei Jahre liefern kann. Wenn sie nichts Großartiges weiteres äh, Geiles liefern, dann werden sie wahrscheinlich so als Nebenprodukt irgendwie für bestimmte andere Sachen gebraucht werden. Aber sie werden dann vom Markt langsam verschwinden. Das bedauerlich ist, weil momentan, dominiert Intel der den Markt für Notebooks, für Desktop-Prozessoren und nur im kleinen Bereich, wenn es ultra billig sein soll und wenn die Grafikleistung auch ein bisschen was besser sein soll, also ich erinnere mich da an ja solche äh, Netbook-ähnlichen Geräte, die vielleicht ein bisschen größerem Display, also 12 Zoll vielleicht daherkommen und dann noch eine gute integrierte Grafik haben soll, die ein bisschen was leistungsfähiger ist als die Intel-Grafik und trotzdem im untersten Preissegment angesiedelt sein soll, dann findet man dort noch einige Prozessoren, AMD-Prozessoren mit integrierter Grafik. Und äh, das war es dann aber auch schon. Ansonsten findet man im High-End-Bereich, im, im Notebook, im Desktop-Markt, ähm, wenn man sich die Geiz- und Blödmärkte anschaut, doch wenig AMD-Prozessoren. Also AMD ist da wirklich abgehangen. Und da müssen wir wirklich mal schauen, dass AMD wieder auf die Beine kommt. Gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema, äh, apropos anderes Thema, kommen wir zur Datenübertragung per Licht. Diesmal fürs Handy. li also die Datenübertragung per Licht. Habe ich ja bereits schon mal besprochen in einer Techview-Podcast-Folge. Diese Lichtübertragungstechnik ist ja auch nicht was wirklich Neues, sondern die ist ja schon im letzten Jahr, vorletztes Jahr, glaube ich, auch schon mal vorgestellt worden. Eine weite Verbreitung hat es allerdings bisher noch nicht erfahren, obwohl es ja doch schon etwas älter ist, hat man das in Alltagsprodukten eigentlich eher weniger gesehen. Und vielleicht gab es hier und da mal ein paar Nischenprodukten, was zu sehen. Ich habe davon leider nichts gemerkt. Nun gibt es aber allerdings erste Hinweise, dass Apple interessiert ist daran, so eine Technologie zukünftig in iPhones einzubauen. Wahrscheinlich nicht in die aktuelle Generation, die jetzt rauskommen wird, jetzt wahrscheinlich zum Mobile World Congress oder kurz irgendwie da rumherum oder angekündigt wird sondern wahrscheinlich erst in der nächsten oder übernächsten Generation. Aber trotzdem eine interessante Geschichte, weil ja Apple doch ähm, die Macht hat, so etwas dann wirklich unters Volk zu bringen oder eine weite Verbreitung da irgendwie durchzuführen. Und das könnte eben dazu führen, dass dann auch weitere Produkte damit kompatibel werden, weil es ist ja eben nur eine Lichtübertragung. Das heißt, da wird irgendwie mit ähm, ja, einer Art Morse, Aufflackern der LEDs äh, gemorst. Und äh, also wie die Morsezeichen wird dann Daten übertragen und das ist halt jetzt irgendwie nicht etwas, was man ultra proprietär machen könnte, sondern da ist halt eben die Möglichkeit sehr sehr groß, dass das dann auch andere Firmen übernehmen können, um dann um äh, über diesen Standard ähm, kommunizieren zu können. Und es gibt dazu erste Erwähnungen in der iOS 9.1 Firmware. 9.1 jetzt äh, mögen einige aufforschen. Wir sind doch schon bei 9.3 oder sowas oder 9.3 Beta, ich weiß es gar nicht mehr, also äh, in Sachen äh, Apple iOS, also das ist schon ein bisschen eine ältere Firmware in Anführungszeichen, trotzdem gibt es dort erste Erwähnungen, die dort gefunden wurden, die auf diese Li-Fi-Technologie hinweisen, dass der große Vorteil von dieser Li-Fi-Technologie im Gegensatz zu Bluetooth oder WLAN ist, dass man sehr große Datenmengen über das Licht, über die Lichtstrahlen übermitteln kann in einer sehr kurzen Zeit. Und das macht besonders sehr viel Sinn, wenn ich beispielsweise meine Urlaubsfotosammlung habe auf meinem Handy, die ich natürlich gemacht habe, als ich im Urlaub war und dann mich mit meiner Familie oder so treffe und denen das irgendwie übertragen möchte auf ihr Handy. Dann geht das über Bluetooth über mehrere Stunden, über Wi-Fi direkt vielleicht ein bisschen was schneller. Aber noch schneller würde es eben, wenn beide Geräte dieses Li-Fi könnten, also über Licht übertragen, weil dann wäre es halt innerhalb von Sekunden einfach, werden diese äh, gigabyteweisen Bilder wahrscheinlich übertragen. Und das ist also eine der interessanten Technologien, die eben ähm, dafür sorgen könnten, dass eben solche mh, ja, Übertragungstechniken dann äh, eventuell sich durchsetzen könnten, auch im Heim. Bereich. Aber natürlich apropos Heim, wo wir gerade dabei sind, die Heimautomatisierung ist ja immer wieder ein sehr, sehr starkes Thema und da kann es auch sehr interessant werden, wenn das Smartphone dann mithilfe der LED dann zum Beispiel mit meiner Lampe kommunizieren könnte. Die braucht dann irgendwie kein Wi-Fi oder kein. Bluetooth oder sowas, sondern muss halt eben nur Licht empfinden, also eine kleine Kamera oder irgendeinen Lensensensor haben, um Licht zu empfinden und dann die Software um die Daten dann zu bearbeiten oder zu verarbeiten. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es Apps auf meinem Handy gibt, die dann die Möglichkeit haben, zum Beispiel mein Licht zu steuern, also zu sagen, wann es an- und ausgehen soll, welche Farbe es haben soll. Das ist ja alles bei modernen Lampen möglich, LED-Lampen und so weiter und so fort. Ist es möglich, teilweise jetzt schon eben Einstellungen zu tätigen. Die gehen aber meistens noch über WLAN und das ist so ein bisschen halt stromfressend auch und das ist auch ein weiterer Vorteil von eben dieser li technologie die dann WLAN und Bluetooth ergänzen kann in dem Sinne, dass sie halt eben sehr viele große Daten übertragen kann ohne sehr viel Strom verbrauchen zu können. Und das ist halt eben das Ziel dieser Technologie. Das heißt, es wird keine Ablöse für WLAN oder Bluetooth sein in näherer Zukunft. Das können wir uns ganz einfach vorstellen, weil wenn ich mich mit meinem Körper einfach zwischen eure Handys stelle, wo ihr, wenn ihr gerade eine Live-Übertragung macht, dann ist die Übertragung unterbrochen. Das ist also äh, nicht so schön. Also man braucht eine direkte Sichtverbindung, ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das in anderen Bereichen dann irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Zukunft irgendwelche, anstatt WLAN-Antennen draußen aufzustellen oder LTE-Antennen aufzustellen, dann irgendwelche, ja sagen wir mal, Telegrafenstationen aufstellen mit äh, Leuchttürmen, die dann eben Licht übertragen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das in Zukunft haben werden. Wobei auf dem Land natürlich könnte ich mir alles vorstellen. Ähm, könnte man es auf jeden Fall mal ausprobieren und wenn es äh, Li-Fi in äh, einer größeren Zahl gibt und lifi geräte dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass einige Leute, die auf dem Land zum Beispiel kein normales DSL bekommen, kein WLAN ähm, äh, Netz irgendwie vom Nachbardorf oder sowas, um schnelles Internet zu haben, bekommen können und andere Technologien auch äh, scheitern, dass dann da vielleicht Firmen oder Leute auf Ideen kommen, das vielleicht dann doch mit solchen Lichtmasten zu machen und dann Lichtübertragungen zu machen. Wobei das natürlich immer so eine Sache ist, ähm, inwiefern das gut geht. Und ich habe da noch keinem Experten geredet, auch noch nicht mir das Ganze angeschaut, ähm, ob es beim Tag, bei Nacht genauso gut funktioniert. Bei, bei Tag wird wahrscheinlich die Übertragungsrate geringer sein, ein bisschen wenn dann die Sonne zu stark scheint oder solche Geschichten. Also solche Fehlerchen könnten natürlich auch auftauchen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Technologie, wie ich finde. Ein sehr, sehr einfaches Projekt im Grunde genommen. Lichtübertragung, also mit ganz normalen Morsezeichen Daten übertragen. Warum ist da eigentlich vorher noch keiner drauf gekommen? Nun ja, ähm, noch ist das mit dem live alles Zukunftsmusik. Das befindet sich alles noch in einem Versuchsstadium. Momentan geht man davon aus, dass man 5 Gigabit pro Sekunde erreichen kann. Beziehungsweise man hat es in ersten Laborversuchen schon erreicht und die Grenze nach oben ist noch offen und da müssen wir mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ich finde das zumindest eine spannende Technologie und bin mal gespannt, wann wir die ersten Geräte auf einer IFA oder auf einer CES oder sowas dann sehen werden, wo wir das Ganze dann auch mal ähm, testen, kann und, äh, testen können und dann mal gucken können, äh, was denn alles damit möglich sein wird. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, einem Thema, das in dieser Woche fast schon zur Pfeife der Woche erklärt worden ist. Wenn da nicht noch was anderes gekommen wäre, ähm, am Donnerstag, glaube ich, war es, äh, dann hätte ich das wirklich zur Pfeife der Woche erklärt, nämlich der linux kernel mit einem schweren Sicherheitsloch im Schlüsselspeicher. Ja, es fing an damit, dass zunächst einmal berichtet worden ist, dass es eine riesen Sicherheitslücke im Linux-Kernel gibt, die es erlaubt, den lokalen Nutzern Root-Zugriff zu bekommen. Nun ja, später hat sich herausgestellt, so riesig war das Ganze dann vielleicht etwa äh, doch nicht so ganz, weil man zunächst einmal davon ausging, diese Sicherheitslücke betreffe alle Linux-Kernel seit 3.8 und damit natürlich auch nicht nur eben die Linux-Desktop- und Serversysteme, sondern auch alle Android-Systeme, die eben einen Kernel 3.8 oder aufwärts benutzen. Hat sich dann später herausgestellt, ja, ganz so schwierig und äh, ganz so ja, schwerwiegend war das Ganze noch nicht. Aber kommen wir zunächst einmal ähm, zu dem Fehler selber. Der Fehler selber ist ein simpler Integer, also ein Ganzzahl-Überlauf-Fehler im Kernel-Schlüsselbund. Was ist der Kernel-Schlüsselbund? Das ist eine Schnittstelle oder ein... Ein, ja, eine Schnittstelle, die hinzugekommen ist zum Kernel, die speziell zum Abspeichern für Kryptoschlüssel benutzt wird. Also eigentlich zur Steigerung der Sicherheit. Nun hat man den mit 3.8 eingeführt und seitdem ist er dort ja in ja, mehr oder weniger unverändertem Stadium im Linux-Kernel drinnen. Nun gibt es diesen Integer-Überlauf, den man provozieren kann, indem man da einfach mehrmals reinschreibt, bis dann irgendwie mal das Ganze überläuft. Ähm, diese Lücke selber... Um die dann ausnutzen zu können, braucht man allerdings zunächst einmal einen lokalen Zugriff auf den PC. Das geht also nicht übers Netz irgendwie äh, oder über LAN oder sowas. Man braucht einen lokalen Zugriff. Das heißt, man muss sich zumindest irgendwie als Nutzer angemeldet haben. Das geht natürlich dann doch wieder übers Netzwerk, wobei dann kommt noch hinzu, man muss, damit das Ganze dann auch sinnvoll funktionieren kann, auch einen etwas leistungsstärkeren PC haben oder eine leistungsstarke Hardware auf jeden Fall haben und etwas Zeit mitbringen, um das Ganze dann zu knacken. Denn so soll das Ganze auf einem aktuellen Core i7, also einem Quad-Core, dem schnellsten von Intel, den sie haben, etwa 30 Minuten lang benötigen, um dann den root zu erlangen. Wobei das auch nicht jedes Mal geklappt hat. Also ich habe das äh, einige Kollegen gefragt, die so einen Core i7 haben. Die hatten das dann mehrere Stunden laufen. Es hat nicht funktioniert äh, bei einigen Standard-Distros, die es so gibt. Auf Smartphones sieht das Ganze natürlich dann doch äh, wegen der schwächeren Hardware dementsprechend viel, viel länger aus. Also da muss man dann doch schon mit einigen Stunden, wenn nicht sogar Tagen rechnen, um das Ganze zu knacken. Das ist das eine, was dann dafür sorgt, dass der Fehler dann doch nicht so sehr ausgenutzt werden kann. Das andere, was natürlich das äh, wahrscheinlich auch äh, einer der mh, Ursachen ist, weshalb es bei den einen oder anderen Kollegen nach ein paar Stunden immer noch nicht geklappt hat, ist, dass Intel zur Verhinderung solcher Lücken in ihren Prozessoren eine Technologie eingebaut hat, die nennt sich SMap oder SMap. Jetzt fragt er SMAP oder SMAP, das hört sich gleich an. Nein, einmal SMEP und einmal SMAP. Ähm, zwei Funktionen, die halt eben dafür sorgen sollen, dass es eben nicht zu so einem Überlauf dort kommt und dann diese Lücke nicht ausgenutzt werden kann. Das ist also schon mal für die Interprozessoren ein, ähm, für bestimmte Interprozessoren, natürlich nicht alle haben das, aber zumindestens glaube ich SMAP, also mit A geschrieben, äh, ist die ältere Technologie, die doch schon in, ähm, in der Mehrzahl der Intel-Prozessoren eingebaut sein sollte. Laut Red Hat soll SE Linux, was zunächst einmal von Google so behauptet worden ist für Android-System, nicht Dafür sorgen, dass diese Lücke nicht genutzt werden kann. Das heißt, SE Linux soll keinen Schutz bieten, sagt Red Hat. Red Hat muss es wissen. Red Hat ist maßgeblich an der SE Linux Entwicklung beteiligt und sie haben das auch schon seit Jahren lang in ihren Linux Distros drin. Fedora war einer der ersten äh, Desktop Linux Systeme, die SE Linux standardmäßig aktiviert hatte. Google behauptet allerdings trotzdem weiterhin, dass ab Android 5.0, wo SE Linux das erste Mal richtig aktiv geschaltet ist, also es gab es vorher auch schon drinnen, aber war nicht mit allen Regeln richtig aktiv geschaltet, so wie ich es verstanden habe, soll äh, dann ab Android 5.0 es keinerlei Probleme geben. Das soll dann also laut Red Hat nicht ganz so stimmen oder man kann es zumindest in Frage stellen, was Google da sagt. Interessant wird das Ganze dann auch noch, wenn wir uns, ach kurz zu Android, Android davor, Android 4.4 und so weiter und so fort, hatte meistens noch keinen Kernel 3.8, sondern erst Kernel 3.4. Meistens, sage ich, für die Leute, die einen Kernel 3.8 haben, die können das Ganze natürlich auch testen, den Exploit, den kann man sich runterladen, aber wie gesagt, man muss etwas Zeit mit sich bringen und es gibt immer noch die Möglichkeit, dass halt eben andere Sicherheitsmechanismen im System Dafür sorgen oder einfach eben die Zeit einfach zu lang ist, um das überhaupt äh, in, sagen wir mal, brauchbarer Zeit dann wirklich knacken zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da, also wenn ein Handy geklaut wird, ist es natürlich möglich, dann hat man genug Zeit, aber für ein, zwei Stunden das Handy entwenden, um dann Rootzugang zu bekommen, ist unwahrscheinlich. Das andere ist natürlich dann auch, dass äh, diese Option im Linux-Kernel, dieser Schlüsselspeicher, auch bei denen, die einen 38er Kernel haben, auch bei Android 5, die das haben, das standardmäßig eigentlich nicht aktiviert ist bei den meisten äh, Android Linux ähm, Körneln, weil es eben standardmäßig, glaube ich, deaktiviert ist im Linux-Kernel selber. Äh, nagelt mich nicht drauf fest, aber das ist das, was zumindest einige Android-Leute, mit denen ich geredet habe, mir gesagt haben. Ob das stimmt, das kann ich leider nicht überprüfen. Ich habe so gut wie kein Android-Gerät, wo ich das Ganze dann testen kann. Aber zumindest ist das so die Aussage, die ich bisher gehört habe. Sprich, es wird alles etwas viel heißer gekocht, als es wirklich dann gegessen wird. Es sieht so aus, dass diese Lücke auf jeden Fall da ist, dass sie geschlossen werden muss, dass natürlich die Distros äh, am gleichen Tag, wo die Meldung rauskam, eigentlich schon das Update zwei Stunden vorher rausgespielt haben. Ähm, man also bei allen Distros, bei allen Desktop-Linux-Distros jetzt bereits ein Update enthalten äh, bekommen hat, egal ob irgendwie die Lücke ausgenutzt wird oder gar nicht richtig äh, funktionieren würde auf dem Rechner oder auch nicht. Man kriegt schon äh, aktuellen Kernel ausgeliefert. Bei Google will man sich Zeit lassen bis zum März-Update äh, von Android. Also es gibt ja jetzt monatliche Sicherheitsaktualisierung von Android. Da will man sich also bis dahin Zeit lassen, das zu fixen. Und äh, ob euer Handyhersteller dann euch auch einen Fix gibt, da müsst ihr halt eben äh, beten rum, dass ihr einen bekommt, ansonsten habt ihr halt eben diese Lücke und müsst dann damit rechnen, denn dass zumindest wenn ihr euer Handy für einen Tag lang nicht seht, weil das irgendjemand anders hat oder so, dass dann eventuell es geroutet werden kann. Interessant wird diese Lücke allerdings für Android-Geräte, die eventuell äh, theoretisch gar nicht routbar sein sollten. Und äh, Blackberry Priv fällt mir da zum Beispiel ein äh, als ähm, Android-Gerät, was ja nicht ruckbar sein sollte. Aber auch Fire TV und solche Gedönse, wo man auch keinen Zugang, irgendwie Zugang äh, bekommen kann. Da wäre es natürlich interessant, auch für die Leute, die einfach mal Homebrew oder sowas installieren wollen, diese Lücke dann auszuprobieren und dann mal auszunutzen auch. Aber wie gesagt... Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann wirklich klappt bei solchen Android-Geräten, weil eben die Hardware auch ein bisschen was schlechter ist und auch in dem Fall eine andere Architektur, eine ARM-Architektur verwendet wird. Äh, ich halte es für sehr, sehr fragwürdig, sagen wir mal so. Ich habe es bisher zumindest auf keinem Handy bisher gesehen und es konnte mir keiner bestätigen, dass das funktioniert hat auf äh, ARM-Geräten, auf Handys, auf Android-Geräten. Nun ja, kommen wir ein bisschen zur Hintergrundgeschichte dieses Bugs. Interessant ist, dass dieser Bug bereits schon quasi in, äh, im Jahr 2012, als der 38 er Kernel rauskam, schon angesprochen worden ist und schon eine Methode zur Verhinderung solcher Probleme im linux kernel vorgeschlagen war. Der war jetzt nicht bezogen direkt auf den Bug, weil der Bug nicht entdeckt wurde, das ist klar. Aber es wurde eine Methode vorgeschlagen, die solche Probleme, also wie diese Integer-Überläufe Integer im Kernel verhindern sollte. Und der wurde auch schon für die Inklusion für den 3.8er-Kernel oder den, den Nachfolger des 3.8er-Kernels, ich weiß nicht, ob es der 3.9er war oder 381 er wurde das Ganze auf jeden Fall vorgeschlagen, wurde allerdings dann schlussendlich gar nicht aufgenommen. Das also eine interessante Hintergrundgeschichte äh, dazu, also man hätte den Fehler beheben können oder den Fehler, äh, der wäre gar nicht aufgetaucht, wenn halt eben, oder wäre nicht so, überhaupt nicht äh, schlimm gewesen, beziehungsweise hätte sich überhaupt nirgends wie ausnutzen können, wenn halt eben diese Methode reingekommen wäre in den Kernel. Ist sie leider nicht, deshalb äh, haben wir jetzt den Salat, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, Red Hat, Ubuntu, Debian sowie andere haben bereits reagiert, Patches bereitgestellt und bei Android muss man halt schauen. Die hohe Diversität dieser Android-Distros, das sorgt halt eben dafür, dass wahrscheinlich die meisten Leute ein ungepatcht Kernel haben werden. Aber äh, solange es eben keinen richtigen Nutzen gibt, keinen richtigen also einen Exploit gibt, ja schon. Aber sobald mir das, äh, solange es noch keiner bewiesen hat, dass es auf den Android-Geräten funktioniert, äh, sollte man äh, sich also beruhigt zurück. Lehnen, zumindest was das angeht, braucht man sich also nicht allzu viele, allzu große Sorgen zu machen. Ja, das war das Aufregerthema in dieser Woche, der linux Kernel. Ähm, es werden sich einige Leute sagen, ja, du spielst das Ganze irgendwie runter, weil es ein Linux-Thema ist und bei Mac und bei Windows machst du daraus einen äh, Elefanten oder sowas. In dem Fall ist es wirklich eine große Lücke, weil es vor allen Dingen auch sehr peinlich ist, erstens für, deshalb hatte ich es auch als Pfeife der Woche vorgeschlagen gehabt, äh, oder zumindest lag es ganz lange in, in dieser Kategorie drin, weil es halt eben wirklich ein Patch ist, der ein, ein, ein Bug ist, der verhindert werden könnte, wenn man im Jahr 2012 dann auch eben äh, diese Methode zur Verhinderung solcher Probleme mit in den Kernel eingebaut hätte. Nun ja, ähm, Jetzt ist das Ganze in den Brunnen gefallen, das Kind, da kann man es nur noch herausholen. Und äh, ansonsten äh, kann ich die Leute, die eine normale Linux-Desktop-Distro benutzen, einfach nur anleiten und sagen, aktualisiert euren Kernel und äh, dann solltet ihr dieses Problem zumindest nicht mehr haben. Ja, das waren so die äh, größten Themen in dieser Woche. Fangen wir mal, ähm, gehen wir mal direkt weiter zu den äh, Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, irgendwie scheint es Volkssport geworden zu sein, dass man irgendwelche IT-Geräte einfach mal ans Internet hängt und dann ohne Passwortfreigabe, ohne ein Passwort irgendwie dann dem Web zugänglich macht. Zumindest hat das jetzt die Pfeife in dieser Woche, nämlich das ZERT, auch gemacht. Das ZERT, das ist der Betreiber des sogenannten Prime Towers. Dieser Prime Tower ist ein Vorzeigeprojekt der vernetzten Zukunft, der sogenannten Smart City in der Schweiz. Und äh, steht in Zürich. In der Stadt Zürich ist mittlerweile auch zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden, weil das ein sehr futuristisch aussehendes, äh, großes, äh, ja, mehrstöckiges Gebäude ist. Und es gehört auch zu einem der teuersten Projekte in dieser Smart City, in dieser vernetzten Zukunftsstadtvision. Und das ist dann doch schon sehr erstaunlich, dass man jetzt auch eine Sicherheitslücke in diesem Smart äh, City Prime Tower gefunden hat. Mit der Sicherheit hat man es nämlich nicht so genau genommen, was zumindest die Parkhaussteuerung angeht. Denn äh, das ist ein großes, äh, ja, großes äh, Stockwerk, äh, großes mehrstöckiges Gebäude, so habe ich ja schon gesagt. Und es verfügt natürlich auch über ein Parkhaus mehrstöckig. Und ähm, dann natürlich, wie man es kennt, Schrankensysteme, Kameras überall und so weiter und so fort. Und im Gebäude selber gibt es halt verschiedene Firmen und äh, äh, Angestellte, die eben in diesen Firmen arbeiten. Die fahren dann halt eben morgens dorthin meistens und äh, parken ihr Auto, stellen es dort ab und gehen dann arbeiten, wie es äh, alle vernünftigen Leute eben machen. Ja, ähm, nun ist die komplette Parkhaussteuerung allerdings im Internet frei zur Verfügung gestellt worden beziehungsweise frei verfügbar ohne Passworteingabe. Das heißt, seit es diesen Prime Tower gibt und diese Parkhaussteuerung, hat sich wohl einer gedacht, Och, das stellen wir einfach mal ins Internet, da kann dann jeder mal zugreifen und interessante Sachen rausfinden. Unter anderem lassen sich dort Daten sammeln. Und zwar Daten nicht im Kleinen sammeln, wo man dann mal einen Tag drauf schaut und guckt, wann fahren die Autos weg, wann kommen sie wieder äh, und so weiter und so fort, sondern auch im Großen. Also das sogenannte Big Data, das lässt sich dort wirklich anschaulich, anhand dieses Beispiels dann erklären, weil man dort die Möglichkeit hat, eben nicht nur zu sehen, wie es aktuell im Parkhaus aussieht mit freien Parkplätzen, sondern auch, wie es vor einem Monat oder vor einem Jahr aussah mit diesen Parkplätzen. Und die Daten kann man dann sammeln, kann die dann auswerten, kann Ausreißer raushauen und kann dann wirklich mit Big Data ganze Projektionen für die Zukunft machen, wie wahrscheinlich ist, dass ein Parkplatz in den nächsten zwölf Stunden belegt sein wird. Und solche ganzen Geschichten lassen sich halt mit Hilfe dieser Daten, die dann frei im Internet einfach, die Weboberfläche ist dort verfügbar, dort sieht man die einzelnen Parkdecks, man sieht die einzelnen Stellplätze für die Autos, man sieht die Historie dieser Stellplätze, wie in den letzten Monaten, wie weit das dann frequentiert, wie weit das ausgelastet war und so weiter und so fort. Und das lässt sich dort alles ganz einfach an, äh, an Daten sammeln. Und äh, von äh, der Parkplatzbelegung, Voraussagen, äh, wann welcher Parkplatz belegt sein wird, mit zum Beispiel auch hier äh, den ganzen äh, Daten, die man sammeln kann, hat man wirklich in den, äh, die Möglichkeit, wirklich mit Big Data in den letzten paar Monaten äh, dann wirklich äh, sehr genaue Vorhersagen zu treffen für ähm, bestimmte ähm, Parkplätze. Dann natürlich nicht nur das, sondern natürlich gibt es auch die Möglichkeit zu sehen, welches Auto steht auf welchem Parkplatz. Zugriff auf die Sicherheitskameras gibt es so kann man zum Beispiel herausfinden, wem gehört das. Wenn man vielleicht noch der Person sieht, kann man das der Person zuordnen, das Auto, und kann dann natürlich auch die Gepflogenheiten der Person herausfinden. Es lässt sich eine ganze Menge herausfinden, wann die Person zum Beispiel äh, zur Arbeit fährt, wann sie zurückgefahren ist, äh, wie viel Überstunden sie gemacht hat eventuell, wenn man davon ausgeht, dass man äh, acht Stunden am Tag arbeitet und solche Geschichten. Also da lässt sich auch jedes, jede Menge Daten über Personen sammeln und auswerten, äh, Alleine nur, dass man halt eben dieses Parkdeck überwacht und die An- und Abfahrtzeiten von Personen aufzeichnen kann, äh, lässt sich also jede Menge auch über diese Personen herausfinden. Aber nicht nur das, neben dieser ganzen Stellplatzanalyse und der Personenanalyse, die sich daran anschließt, äh, lassen, lassen sich auch Ticketautomaten, die eben benötigt werden, um dort überhaupt parken zu können, die lassen sich auswerten, die lassen sich steuern, die lassen sich abschalten eventuell. Schranken und Beleuchtung des Parkhauses lassen sich auch steuern, wenn also mal jemand einen Überfall plant oder sowas, dann hat er mit Sicherheit einen, der eben auf, mit seinem Handy vielleicht sogar auch schon äh, auf diese Web-Oberfläche geht, dann einfach sagt, okay, ähm, wir wissen, die und die Person, die hat immer dann und dann frei und ist wahrscheinlich dann und dann irgendwie auf dem Parkplatz und will dann nach Hause fahren und sie hat so und so viel Geld bei sich ähm, wir überfallen sie dann an dem Tag um diese Uhrzeit. Und damit das Ganze wunderbar funktioniert, schalten wir natürlich auch das Licht aus und die Sicherheitskameras aus ähm, und können die dann überfallen. Das ist so ein Szenario, was ich mir so ausgedacht habe. Jetzt ist es nicht ganz so tragisch oder ganz so schlimm, beziehungsweise ist noch nicht passiert. Aus dem Grund wahrscheinlich, weil halt eben, Einige dieser Funktionen, wie beispielsweise das, äh, die, die Schrankensteuerung und die Beleuchtung des Parkhauses, äh, zumindest in Teilen, nicht alles, mit Hilfe eines äh, Passworts dann geschützt ist, sodass man dann noch ein Passwort eingeben muss, um eben äh, Lampen oder Schranken an- und auszuschalten oder hoch und runter zu machen. Äh, und das ist allerdings äh, auch keine wirkliche. Kein wirklicher Schutz, weil wir können natürlich dann auch mit einfachen Brutforce-Attacken. wir kennen das ja, wie das so ist mit den Passwörtern, die sind meistens bei solchen Geschichten nicht so sicher und sind meistens recht einfach gehalten, damit eben auch Mitarbeiter das Ganze auch vernünftig eingeben können, deshalb lässt sich sowas innerhalb von Stunden oder wenn man da ein paar Tage investiert, das ist ja jetzt schon mindestens drei Monate lang online erreichbar dass man dann halt eben diese Passwörter auch rauskriegt und dann halt eben äh, das ganze benutzen hätten können und wenn so Smart City aussieht, das äh, erinnert mich so ein bisschen an Watchdogs, das Spiel, was man vielleicht kennt, wo man auch auf äh, Kameras zugreifen kann, dann bei Parkhäusern die ähm, Garagentore oder die Tore öffnen und schließen kann und solche Geschichten machen kann, dann ist das doch doch schon ein bisschen erschreckend, was man hier denn sieht. Und äh, es kann man wirklich zu Überfällen benutzen. Und vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Watchdogs gespielt, aber das ist das Erste, was mir eingefallen ist, wenn, wo ich gelesen habe, was denn dort alles steuerbar ist mit, den, äh, mit dem Zugang. Und äh, ja, so ein Passwort rauskriegen ist halt, glaube ich, mit Blueforce dann auch nicht so schwer. Vielleicht gibt es auch andere Sicherheitslücken in PHP oder in welcher Programmiersprache die Website dann halt oder äh, das Backend da geschrieben ist, lässt sich, lässt sich da irgendwie was ausnutzen. Und äh, dann kann man halt eben darauf zugreifen. Und das ist halt eben sehr, sehr schwerwiegend. Und äh, weil es so eine schwerwiegende Lücke ist, hat eben Golem auch äh, zumindest war Golem derjenige die, oder diejenigen, die den Artikel jetzt veröffentlicht haben, die haben auch die Firma selber angeschrieben, die Betreiberfirma und auch das Parkhaus selber angeschrieben und äh, haben allerdings nach drei Monaten einfach keine Antwort bekommen und es gab einfach keine Reaktion, weder von dem Betreiber Zert, halt eben noch von dem Parkhaus selber und die gravierende Sicherheitslücke ist nach wie vor dann aktiv gewesen, bis eben der Artikel rausgekommen ist. Und dann hat es einen Tag gedauert. Der Artikel kam raus, lasst mich nicht lügen, der Artikel kam raus am Donnerstag, soweit ich weiß. Und am ähm, 22., also am Freitag, war es schon so, dass äh, man eine Antwort gegeben hat von dem Betreiber Zert, der dann gesagt hat, okay, äh, wir haben die Oberfläche nicht mehr zugänglich für alle verfügbar und man hat sich weiterhin rausgeredet, die wichtigsten Funktionen seien ja mit einem Passwort gesichert, aber da ist natürlich immer noch ein wesentlicher Bestandteil, nämlich die Überwachung einzelner Personen, die es ermöglicht, dadurch, dass man halt sehen kann, welcher Parkplatz von wem, wann und wo häufig genutzt wird, ist natürlich weiterhin mit möglich. Das Ausspionieren einzelner Personen ist möglich, die da zur Arbeit fahren beispielsweise. Und natürlich auch dann lässt sich auch das Szenario mit Überfall und so weiter ist nicht so weit hergeholt. Das hätte alles gemacht werden können, ist es Gut ausgegangen in dem Fall, weil anscheinend äh, so kriminelle Leute, die darin Energie verschwenden, das nicht gemerkt haben, nicht gewusst haben. Aber äh, in Zukunft müssen wir da auf jeden Fall darauf achten. Es kann einfach nicht angehen. Genauso wie bei dem Aldi-Webcam-Gedönse kann es in der letzten Woche, die Pfeife der Woche, kann es einfach nicht angehen, dass, und das ist eine der großen Gefahren von dem Internet of Things, diesem großen Stich oder Schlagwort, wo alles irgendwie miteinander vernetzt wird, es kann einfach nicht angehen, dass einfach Geräte, die sensible Daten preisgeben können über verschiedene Leute oder Benutzer, dann einfach komplett frei ohne Zugangsdaten ins Internet reingehangen werden und dann jeder darauf zugreifen kann und das dann für seine Zwecke nutzen kann. Das darf einfach auch nicht sein, weil wenn ich mir eine Webcam kaufe, möchte ich, dass, wenn ich die einstelle, mit meinem Netzwerk verbinde, nicht, dass alle Welt darauf zugreifen kann und dann gucken kann, was ich hier gerade vor der Webcam rumtanze. Also das darf einfach nicht sein. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für solche Smart Cities, da ist es ja noch perfider, weil da kannst du es selber ja nicht mehr beeinflussen, indem du die Hardware nicht kaufst, sondern da macht seine Stadt. Da stellt eine Stadt einfach mal irgendwie was und verbindet das mit dem Internet und ohne zu überlegen, ohne nachzudenken, wird das Ganze einfach frei zugänglich gemacht im Internet. Und dann gibt es halt Leute, die dann mich analysieren können. Nicht nur Leute von der Stadt, das ist ja schon schlimm genug, wenn sie die Daten auswerten, sondern dann jedermann. Und das ist halt äh, so eine Geschichte, die einfach nicht angehen kann. Deshalb ganz, ganz großes Bu äh, von Seiten von, aus meiner Seite in Richtung ZERT und den Leuten, die halt eben dieses ähm, Prime Tower Projekt dann zumindest die technische Umsetzung für diese Web-Oberflächen eingerichtet haben, da muss einfach ein Passwort gesetzt werden. Das darf auch einfach nicht frei im Internet zur Verfügung stehen, sondern wenn ihr da irgendwie was machen wollt per Fernwartung oder sowas, dann macht das per VPN oder macht es meinetwegen auch per Teamviewer oder ähnlichen Technologien, äh, um dann irgendwie euch mit dem Netzwerk dort zu verbinden. Und dann äh, dort die Steuerung zu übernehmen. Aber macht doch sowas nicht. Also da gibt es viel, viel lange benutzte, gute Möglichkeiten, ähm, die um Meilen, um Jahre, um Megakilometer weit besser sind als das, was hier gemacht worden ist, wo es einfach frei ins Internet gestellt worden ist. Nun ja, das hat mich so ein bisschen aufgeregt in dieser Woche. Regen wir uns wieder ein bisschen was ab, kommen wir zum äh, nee, zur nächsten Kategorie in dieser Woche. Das ist Sailfish der Woche. Dort ist nämlich die aktuellste, neueste Version 2.0.1.17, zumindest für die Early Adopters, für die Early Access Leute erschienen. Ich weiß nicht, normalerweise müsste es so, das dauert immer so eine Woche, nachdem es für die Early Access Leute rausgekommen ist, wenn es keine großen Fehler gibt, und in dem Fall sehe ich keine großen Fehler, ist dann dann auch für die Allgemeinheit für alle Jolla Nutzer dann diese, oder für alle Selfish OS Nutzer dann diese neue Version 201.17 zur Verfügung steht. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon am Sonntag der Fall ist. Ähm, aber kurz danach könnte es also durchaus sein, dass ihr ein Update erhalten werdet. Diese neue Selfish-OS-Version 2.0.1.17 kommt mit einigen Neuerungen daher, mit einigen Änderungen. Erst einmal ein paar Sicherheitsaktualisierungen. Also OpenSSH wurde jetzt endlich geupdatet auf Version 71 p 1 P1. Das hat also den OpenSSH-Client-Fix äh, auch mit drin, der ja auch in der vorletzten Woche, glaube ich, ähm, kurz äh, um sich gegriffen hat. Es gibt ein paar Verbesserungen im, in den Cloud-Diensten. So gibt es jetzt die Möglichkeit, Bilder mit der Dropbox oder mit OneDrive zu teilen. Also Dropbox und OneDrive sind hinzugekommen bei der Teilen-Funktion für Bilder zum Beispiel. Ich würde mir da wünschen, dass da eventuell OwnCloud noch mit reinkommt, also ein paar Alternativen reinkommen, die vielleicht jetzt nicht so proprietär oder nicht so evil in Anführungszeichen sind wie Dropbox und OneDrive, sondern vielleicht eine OwnCloud. Also mit meiner OwnCloud Bilder teilen, hätte ich auch sehr gerne, das automatisch, ohne dass ich da irgendwie einen anderen Dienst installieren muss. Nun ja. Also Cloud-Dienste, das ist das Update für Cloud-Dienste. In Sachen Kontakte gibt es jetzt die Möglichkeit, auch nochmal in die letzten Kommunikationsevents reinzuschauen. Also die werden angezeigt bei den Kontaktdaten oder in Kontaktkarten im Grunde genommen wird auch nochmal angezeigt, wie ich das letzte Mal mit dieser Person äh, kommuniziert habe, also per Telefon, per, per äh, SMS-Nachricht oder äh, anderer Nachrichten, äh, äh, Hier wie heißt es, äh, xmpp also Chatnachrichten oder sowas, das lässt sich dort alles anzeigen. Das ist eine schöne Sache. Das äh, ist so weit ausgebaut, dass natürlich dann auch andere Dienste eventuell mit reinkommen könnten, wenn sie dann irgendwann mal angeboten werden. Aber da müssen wir mal schauen, äh, sprich hier so Skype oder äh, Telegram und so weiter und so fort. Wenn das mit reinkommt, dann lässt sich das dort auch anzeigen. Im Events View, also in der Benachrichtigungsseite, gibt es jetzt nun auch die Möglichkeit, direkt auf die Einstellungen für die Events äh, für das Shortcut-Menü, also das, was man per Pulli runterziehen kann, wo man dann sagen kann, Selfie erstellen oder WLAN an und ausmachen und Bluetooth an und ausmachen. Um das zu konfigurieren, muss man normalerweise in die Einstellungen reingehen. Ähm, da gibt es jetzt einen kleinen Shortcut, wo es so ein kleines Einstellungssymbol gibt. Da klickt man drauf, dann landet man direkt in den Einstellungen für diesen Events View und hat dann die Möglichkeit, den komplett einzustellen. Darunter auch zum Beispiel, ob man das Wetter-Plugin haben möchte, ja oder nein. Das ist also auch eine sinnvolle Ergänzung, wie ich finde. Ja, ähm, der Homescreen wurde ein bisschen was verbessert. Also das Wechseln dieser verschiedenen ähm, Homescreens, in dem Fall eben der äh, Multitasking-Ansicht hin zu Events View, wurde erleichtert. Äh, da gab es also... Ein paar Schwierigkeiten, ich kann mich nicht erinnern, aber zumindest heißt es hier, dass das verbessert worden ist. In Sachen Einstellungen soll eine Option hinzugekommen sein, um SD-Karten zu formatieren in den Einstellungen. Das sagt man zumindest im Changelog. Ich habe es nicht gefunden bisher. Also wenn das einer gefunden hat, könnt ihr mir das sehr gerne per Twitter oder per äh, Nachricht, per Kommentar einfach mal reinschreiben, wo man das findet. Ich habe es bisher nicht gefunden. Also die SD-Karte zu formatieren, äh, macht natürlich Sinn, so dass man das nicht immer in den PC reinstecken muss und formatieren muss oder in ein anderes Handy reinstecken muss, sondern was, äh, man oder per äh, Konsole das Ganze natürlich formatiert. So macht das äh, ein richtiger Linux-Nutzer. Aber ähm, es wäre natürlich schön, wenn sowas in Einstellungen auch mit drinnen wäre. Ja, äh, Messaging, SMS, da gibt es einen äh, Support fix äh, für das Senden von SMS. Also da gab es Probleme mit bestimmten Zeichen und so weiter und so fort. Das wurde jetzt gefixt. Außerdem wurde im äh, Kalender der Day View layout also das Tageslayout, wurde angepasst, verbessert. Das ist jetzt äh, komplett äh, von... Äh, von, was war es, JavaScript, QML-mäßiger ähm, Code ist es in C++ umgeschrieben worden und deshalb gibt es da ein bisschen was mehr, ähm, sagen wir mal, sinnvollere äh Daten und Zeitangaben und so weiter und so fort. Das ist also verbessert worden im Kalender. Der Browser wurde geupdatet, dass er jetzt dann auch wieder mit apptoid Installationssupport klarkommt. Apptoid, das ist ja dieser Android-Store, der hat bestimmte Links. Man kann halt eben dann auch nach Software suchen, die nicht in den Stores, die man bei AppToid hinzugefügt hat, drin ist. Und wenn man dann eine Software in diesem Webbrowser dann gefunden hat, dann kann man draufklicken. Und dann sollte der Webbrowser einen zu dem AppToy-Programm wieder umleiten, um diese, um diesen Store, wo das Programm zu finden ist, dann zu installieren oder das Programm selber zu installieren. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Das wurde jetzt wieder äh, geupdatet, weil da gab es ein äh, kleines äh, Problem äh, seit der letzten Version. In Sachen äh, Tastatur ist jetzt eine Hindi-Sprache hinzugekommen. Also wenn ihr äh, Hindi schreiben wollt, habt ihr jetzt eine passende Tastatur dafür. In der Kontakte-App gibt es jetzt auch die Kommunikationshistorie zu sehen, das habe ich glaube ich schon gesagt. In der Telefon-App gibt es jetzt ein neues NetTime-Plugin für den Support von mehreren Modems, das heißt, das ist, oder unterschiedlichen Modems oder mehr als einem Modem. Das ist jetzt so ein Update. Das ist eher technischer Natur. Das ist für den Jolla-User nicht so interessant, aber für die Ports-User ist das vielleicht interessant und für die Leute, die vielleicht demnächst jetzt in diesem Jahr vielleicht ein neues Safe OS Smartphone bekommen sollen mit einer offiziellen Safe OS-Version. Also Stichwort Intex. Der Microsoft Exchange Support für das globale Adressbuch wurde hinzugefügt. Für das Tablet gibt es auch einige. Also für die Leute, für die glücklichen Leute, die das Tablet bekommen haben, gibt es jetzt zum Beispiel einige kleine Fixes. Zum Beispiel ist jetzt im Quermodus auch der Bluetooth-Konfigurations-Pairing-Dienst äh, im Quermodus zur Verfügung gestellt worden. Auch die ähm, Datei-Transfer-Dialoge sind jetzt auch im Quermodus äh, verfügbar. Also müssen nicht immer im, im im Hochkantmodus dann angezeigt werden. In Sachen Android Support wurden auch einige Verbesserungen durchgeführt. Zum Beispiel ist jetzt endlich und das ist hurra hurra endlich eine gute Möglichkeit die Selfie Sharing Option, also die Teilen Option, die man unter Selfish S einrichten kann, wo auch einige Drittparty, eine Drittanbieter Anwendungen teilnehmen, äh, Tweetjan zum Beispiel oder einige andere. Apps, die bieten halt eben einen Eintrag unter Teilen an bei Selfish-OS-Anwendungen. Aber das war bisher nicht mit Android-Anwendungen kompatibel. Jetzt gibt es eben die Möglichkeit, das auch im Android-Teilen-Menü anzuzeigen. Also die werden dort auch angezeigt, so dass man jetzt eine bessere Verdrahtung ähm, ineinander hat. Das ist, glaube ich, eine su super geniale Geschichte, wie ich finde. Ja, die... Android-Apps für die Medienkontrolle, die gibt es jetzt auch auf dem Lockscreen. Das heißt, vorher war es so, dass die alle, die Empress-fähigen Media-Player unter den nativen safe anwendungen dann auch vom Lockscreen aus steuerbar waren. Die Android-Media-Apps leider nicht. Das ist jetzt wieder hinzugefügt worden oder das ist erstmals hinzugefügt worden, so dass man auch die Android-Medien-Apps über den Lockscreen steuern kann. Falls ihr zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich habe es noch nicht getestet, aber ich glaube, äh, Spotify oder sowas, falls ihr das steuern wollt, das geht dann jetzt auch über den Lockscreen. SD-Karten-Support für Android-Apps wurde gefixt. Da gab es ein Problem, dass die SD-Karten nicht richtig erkannt worden sind und man dort zum Beispiel dann ähm, nicht äh, bestimmte Sachen auf SD-Karte auslagern konnte. Das wurde jetzt gefixt. Das ist eine tolle, gute Geschichte. Die Kameraprobleme, die es mit einigen Android-Apps gab, also nicht mit allen, aber mit einigen Android-Apps gab, es wurden gefixt. Ich habe persönlich äh, keine Android-App mehr drauf, die ein Kameraproblem hatte, aber das soll gefixt sein. Und es gibt erstmals sms sendesupport für Android-Apps. Das ist also für alle diejenigen interessant, die zum Beispiel meine Signal Jolla Edition benutzen und jemanden zu Signal rüberbringen wollen. Die können jetzt auch SMS schicken. Zumindest theoretisch. Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Müsste ich mal ausprobieren. Äh, müsste ich einen, jemanden finden, der noch nicht bei Signal ist und der dann... Äh die mich eine SMS schicken kann. Also auf jeden Fall SMS-Support, Sendesupport ist jetzt auch für Android-Applikationen mit drin. Eine Geschichte, die sehr gut ist. Das, was noch nicht äh, funktioniert bei WhatsApp zum Beispiel oder bei anderen Diensten, wo man eine SMS bekommt und da ist eine Nummer und die wird automatisch erkannt von der App und so weiter und so fort, das ist noch nicht mit integriert. Also das ist das andere Ende, das kommt wahrscheinlich irgendwann mal auch. Ähm, also hoffe ich, dass es kommt. Äh, müssen wir mal schauen. Ja, dann gibt es noch einige gute Verbesserungen für die Port-Leute, denn das Installieren von nicht unterstützter, nicht vertrauter Software aus nicht vertrauten Softwarequellen ist jetzt auch möglich, ohne einen Jolla-Account zu haben. Das heißt, das war vorher nur möglich, wenn man einen Jolla-Account hatte. Äh, eigentlich blödsinnig. Das ist jetzt natürlich auch äh, wieder so eingestellt, dass das ohne Jolla-Account möglich ist. Ähm, und, achso, noch eine schöne Sache für alle Nutzer ist, dass man jetzt auch das äh, Passwort, die, die, die das, äh, den Klartext eines Passwortes in ein Passwortfeld darstellen kann, wieder anzeigen lassen kann. Das heißt, ihr kennt ja die Passwortfelder, egal welchem Programm ihr das jetzt habt. Also alles, was jetzt native Selfish OS Silica API benutzt, hat jetzt die Möglichkeit dann auch in so einem Passwortfeld nicht das Passwort einzugeben, sondern auch einen kleinen Toggle, wo man das Passwort auch nochmal anzeigen lassen kann, um nochmal sicher zu gehen, man hat es richtig eingetippt. Also das jetzt auch mit äh, an Bord. Das sind so die wichtigsten Neuerungen, die wir so in Selfish OS 201.17 haben und ich finde das ein gutes Update. Es ist äh, wieder einmal ein Stückchen was schnell geworden. Und diesmal habe ich jetzt äh, nicht Obacht, Obacht, Obacht. Ich habe das schon am Dienstag installiert, danach mehrmals neu gestartet, mehrmals äh, benutzt, äh, mehrere Tage lang auch benutzt. Das ist nicht so, dass das dann wieder langsamer wird nach ein paar Tagen und nur der Neustart halt eben und das Leeren des Caches dafür gesorgt hat, dass das System ein bisschen was flüssiger wirkt. Nein, es gibt auch unter der Haube wieder Verbesserungen im Compositor im Umgang mit den Anwendungen im Umgang mit den Effekten, die man hat und das sorgt halt eben dafür, dass ähm, auch einige Dinge einfach flüssiger wieder laufen und das ist wieder eine tolle Geschichte, wie ich finde, da hat man wieder einige Optimierungen durchgeführt, die halt eben dafür sorgen, dass dieses jetzt fast schon drei Jahre alte Gerät immer noch flott wirkt und äh, dafür zwei Daumen nach oben, auch zwei Daumen nach oben dafür, dass Jolla wieder zurück ist, jetzt auch wirklich mit einem Software-Update zumindest, das ja schon seit dem letzten Jahr irgendwie geplant war, aber trotzdem Schön, dass das jetzt draußen ist. Hoffen wir, dass äh, es auch wieder regelmäßige Updates gibt in Sachen Software und Verbesserungen äh, gibt in Sachen Software. Und dass wir dann im nächsten, übernächsten Monat dann zum MWC, zum Mobile World Congress, dann auch ein neues äh, SafisOS, offizielles Selfish OS Smartphone äh, sehen werden. Sehr erfreulich auch für die Leute, die sich für Ports von Selfish OS interessieren. Es gibt immer mehr Ports. OnePlus One ist jetzt fast komplett unterstützt. Äh, falls ihr sowas habt, da gibt es also eine sehr gute Portierung. Das Fairphone 2 ist jetzt, und das hat mich sehr überrascht, wie schnell das ging, äh, aber nach der Ankündigung, dass eben die Fairphone-Leute mit der Jolla Porter Community, äh, der SafeJS Porter Community zusammenarbeiten wollte, äh, hat es sehr, sehr schnell funktioniert. Jetzt funktioniert alles. Also auf dem, Fair, falls ihr ein Fairphone 2 habt, könnt ihr jetzt, ich weiß gar nicht von wo, aber müsst mal suchen, ein safe ähm, image runterladen. Ich glaube, es ist noch Version 2.0 äh, und ihr habt dann, da funktioniert alles. Also da, außer Android-Support, der bei den Ports immer nicht dabei ist, war halt eben eine proprietäre Technologie, Dahinter steckt oder wenn man eine Lizenz braucht, funktioniert einfach alles. Kamera funktioniert, sogar der FM-Transmitter, äh, der FM-Empfänger soll funktionieren. Ähm, braucht ja halt die passende Software, aber dann funktioniert das auch und alles andere soll er eben auch äh, gut funktionieren. Ich weiß nicht, wie es mit der Akkulaufzeit aussieht. Ich habe euch berichtet auch darüber, dass mein Nexus 5 wunderbar mit dem Selfish S20 funktioniert. Äh, Funktioniert. Das Einzige, wo ich ein bisschen was Problematisches sehe, ist die Akkulaufzeit, wobei ich dann mal jetzt auch mal auf Android rum äh, rübergebootet habe und da mal geschaut habe, wie die Akkulaufzeit ist. Die ist nicht so berauschend bei dem Nexus 5. Hm. Ähm. Kann also auch an dem Gerät selber liegen, dass die Akkulaufzeit nicht so gut ist. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Ports für, von OS auf verschiedene Android-Smartphones. Falls ihr also noch alt, ältere Android-Smartphones habt, solltet ihr euch mal umschauen, ob ihr nicht vielleicht ein Image bekommt. Sogar Smartphones mit Tastatur, also die Sony Ericsson Xperia Reihe, glaube ich, so hieß sie, mit Tastatur. Dort gibt es auch einige Modelle, die ein os image haben, wo noch nicht alles 100% immer unterstützt wird. Aber äh, das ist schön, das ist fein, dass halt immer mehr Geräte dazu Zukommen und auch immer mehr Geräte wirklich wirklich die große Bandbreite an Funktionen und Features die die Geräte auch mit sich bringen dann unterstützt werden gerade die auf Qualcomm basierten Geräte dafür sorgt natürlich auch sicherlich die äh, große der große Support den Jolla selber für eben die, diese Qualcomm Geräte mh, herausbringt und äh, mit Sicherheit werden auch die Intex Smartphones dann auf diesen Qualcomm Chipsätzen basieren und da bin ich mal gespannt, was dann äh, dabei rumkommt. So, jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich habe ein bisschen was zu viel gelabert beim letzten Thema. Das ist halt so ein Thema, äh, wo mich die Leidenschaft dann doch ein bisschen was packt. Nun ja, äh, kompiliert alle euren Kernel neu, beziehungsweise installiert eure, äh, euer Kernel-Update, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Und das war es dann auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Und bis zur nächsten Folge. Hey.